0: Aš manau, kad šitai keisis, kad platformas bus atsakingos už savo turinį, kad bus įviesta jiems atsikomybė, kokiu mastu, kaip, tai, tai dar nėra aišku, bet kad, na, baigsis ta era, kuomet jie buvo tiesiog technologinė neutrali platforma, tai tikrai baigsis ir tai yra, na, iki vaizdu, nes kuo toliau panašu, kad tuo labiau jie įmasi moderavimo įvairiausių vaidmenų.
1: Tiki visi, ačiū, kad klausotės Naro podcasto. Čia Karolis Višniauskas, sveikinosi iš namų studijos. Šis epizodas yra iniciatyvos daugiau meilės.lt dalis. Jie siekiama daugiau sužinoti apie neapykantos kalbą ir apie ją pranešti. Turbūt visi girdėjote, kad Donaldą Trumpą, dar šiam būnant jav prezidentu, Twitteris pašalino iš savo sistemos, Žmogus turėjęs prieimą prie atominio ginklo kodų, nebeturėjo prieimą prie savo Twitter paskirvus. Ir pastaroji jam galimai buvo svarbesnė. Twitteris tai padarė, nes Trumpas neigė pralaimėjęs rinkimus, nors tam neturėjo įrodymų. Jo paraginti jo palaikytojai vienai dienai užėmė jav kapitolijų. Penki žmonės žuvo. Apie tai kalbėjomės prie epizode su JAV gyvenančia mokslininkė JAV į Dabar mes temą išplečiame ir pasakome, kiek kitų kampų. Trumpų išmetimas iš Twitter'o ir taip pat iš Facebook'o išėjime naują erą socialinių tinklų vystymėse. Likščialdė sakė, kad jie yra neutralios platformos, kur visos nuomonės gali laisvai sklisti. Toks savotiškas interneto pažado įgyvendinimas, kad tai bus totalios laisvės erdvė. Bet šiandien to pažadu mažai kas tikė, matydami, kiek daug fake news ir kiek daug atviros nevykantos yra internete. Ir tai levia, kad prasidėjo nauja reguliavimo yra, jis turi savo pliusių, bet jis taip pat turi ir kalimų grėsmių, kurias reikia aptarti, kad iš tuos pastus neįkliūdume. Šiandien tai darysime su daktare Džino Donauskaitė, Lietuvos žurnalistikos centro vadove, patyrusi žurnalistė, kuri daug metų gilinasi į žinasklaidą, daug metų gilinasi į tą pačią neapykantos kalbą ir sutiko su mumis savo mintimis. Su per Zoom kalbasi kolega Karolis Pilypas Lietkebičius ir aš jūs labai kečiu šią valandą praleisti jų kompanijoje. Kero klausimo.
2: Tai labas, Džina. Ačiū, kad sutikai šį vakarą su manim pasikalbėti apie neapykantos kalbą. Atrodytų įtin dažnai pastaruojo metų diskutuojamas dalykas ir ne tik į bet ir Europoje ir vis dėlto tikiu, kad yra dar daug ką apie jį šnekėtis. Prieš nerint giliau į temą, aš norėčiau pradėti nuo apibrėžimo, kas yra nepykantos kalba, nes kiek pats pastebiu virtualėje ar dveje kažkokių kivirčių ar diskusijų apie nepykantos kalbą, tai atrodo, kad daug jų įsiplėskė dėl tokio primitivaus nesutarimo, kas yra ta nepykantos kalba, tai galbūt gali kažkaip apibrėžti
0: ta sutarima iš tikrųjų yra labai sunku surasti, nes jo apibrėžimas yra pakankamai platus. Baudžiamasis kodeksas tik gana siaurai apibrėžia tą prasme, bet kokią kalba, kuri skatina fizinius smurto veiksmus, nukreiptus prieš tam tikrą asmenį dėl jo rasės, etninės kilmės, lytinės orientacijos ir panašių dalykų. Tai yra pakankamai siauras toks apibrėžimas ir gali būti pradėti pradėtas būdžiamasis persiekėjimas, kai yra išiškiama tokio pobūdžio neapykantos kalba. Bet yra kur kas daugiau to softinės neapykantos kalbos vadinamosios, kur, na, sunku ir sunku būtų pripašyti kokį nors tiesioginį smurto skatinimą. Bet tai nereiškia, kad jinai... Nėra neapykantos kalba ir kad jinai nėra žalinga. Ji, na, lygiai taip pat įsipaišo į tą bendrą diskursą, kuri yra nukreipta prieš asmenį arba prieš asmenų grupę, būtent dėl jų kilmės, dėl jų savybių, kurių jie negalėjo pasirinkti. Pavyzdžiui, tu į kokią, į kokią šeimą tu gimsi ar ne, kokioje tautoje tu gimsi, kokioje pasaulio dalyje tu gimsi. Tu tiesiog gimsti ir tai, na, Tu šitų dalykų negali pakeisti ir apskritai, na, jie nenusprendžia, kas tu esi per žmogus, ar ne, tai tam tikri kultūriniai aspektai, tai žinoma, mes periname iš savo artimiausios socialinės aplinkos, bet jie niekaip nėra įgimti ir niekaip, na, mūsų nėra kontroliuojami, kitaip tariant. Mm -hmm. Tai, pavyzdžiui, pati Europos taryba yra, the Council of Europe, jie labai plačiai apibrėžia, tai bet kokią kalbą, kuri... Kur yra nukreipta būtent į kritiką, apašiepimą, arba niekinimą, menkinimą žmonių, kurie vat, na, dėl, dėl mano minėtojų savybių.
2: Tai ar manoma reguliuoti neapykantos kalbą, jei, jei, jei taip tai kaip ir ar yra kažkokių jau gerų to pavyzdžių?
0: Tai um, net ir Lietuvoje daugelį šalių yra neapykantos kalba reguliuojama, bet na kaip pat, Pradžioje minėjau, kad na, pakankamai yra sauras apibrėžimas, kas yra laikoma neapykantos kalba ir, ir tai čia yra kaip ir baudžiamasis nusikaltimas. Facebook'as kaip socialinis tinklas, jisai neapykantos kalbą stengiasi reguliuoti pats, tai jie turi irgi tuos žmonės, kurie trina netinkamą turinį ir pakankamai operatyviai reaguoja, tai ten yra savos problemos. šito proceso, nes na, pastebė žmonės šalyse, kad nėra pakankamai operatyviai reaguojama. Arba, kad na, žmonės, kurie užsiima ten ypač paveikslėlių tyrimų, jie yra kitose šalyse, nesupranta globalaus konteksto yra pakankamai jų pačių išsilavinimas yra pakankamai ribotas, kad jie suprastų, kur čia jau neapykantos kalba, o kur yra ten politinė kritika arba ironija. Tai socialiniai tinklai jie patys deda pastangų, tačiau jau daug. Pastaruoju metu yra daug kalbama apie tai, kad na, reikėtų turbūt kitokio mechanizmo, kad neužtenka savireguliacijos savi socialinių tinklų, o reikėtų na, įsitraukimo tiek pilietinės visuomenės, tiek galbūt vyriausybių ir Sakykime, dabar Vokietijoje tai socialinis tinklas Facebook jis yra įpareigotas pranešti apie neapykantos kalbos atvejus, atvejus policijai. Tai yra įstatymų Vokietijoje priskirtas, priskirta atsakomybė. Kitose šalise Europoje na, nėra taip detaliai sureguliuota ir, ir pakankamai liberaliai žiūrima. Pavyzdžiui, Baltijos šalyse pas mus tai Apskritai, na, sunkiai kalba socialinių tinklų atstovai su mažų šalių vyriausybėmis, kad na, galima būtų ten jos kažkaip reguliuoti. Tai tos mūsų mažas šalis jos a, kliaujasi ten a, europinė darybo, darybų pozicija ir per daug na, nereiškia tų a, savo pretenzijų. Bet a, kad reikia dalyvauti kalbose ir diskusijose apie neapykantos kalbos reguliavimą, tai... Tai yra akivaizdu ir ar mes, tik klausimas, ar mes esam tam, tam pasirengę tą daryti, nes Lietuvoje ypač ta tradicija tos, tos nepykantos kalbos, kurį tiesiogiai neskatina, arba smurtas, sakykim, jinai yra na, patys, patys viešosios erdvės dalyviai Lietuvoje, yra pakankamai nusiplovę rankas. Nes kai buvo keičiamas žurnalistų leidėjų etikos kodeksas, tai net kai iš jo buvo pašalintas samprata neapykantos kalba, nes žurnalistai gaudavo, tai yra ta reguliavimo institucija, etikos komisija, jinai gaudavo pakankamai daug skundų ir jie nusprendė, ai tai čia yra geriau baudžiamojo kodeks, baudžiamasis nusikaltimas. Čia yra uh, teismų reikalas, tai jeigu kam rūpinė apikantos kalba, tai tegu tiesiog kreipiasi į teismą, mes, uh, mes nagrinėsime kitus etikos klausimus. Bet aš manyčiau, kad čia buvo padaryta labai didelė klaida ir dėl to... Mes nematėme argumentacijos, kas yra neapykantos kalba, kas nėra, kas yra leidžiama, kur yra ribos ir taip toliau ir panašiai. Ir šitos klausimus mes neturim atsakymo. Žurnalistai labai lengvai, na, kai yra pakritikuojami, kad ir, pažiūrėjau, dabar LRT dėl rakučio komentarų, kai yra pakritikuojami, galbūt nereikėtų skleisti uh, tokių žinių. Tai, na, pats akivaizdžiausias yra atsakymas, o tai kaip jūs kitaip sužinosit apie um, galę turinčių žmonės ir jų uh, skleidžiamą diskursą. Jeigu jūs žiniasklaidai neturėsite galimybės perskaityti ir sužinoti per žiniasklaidą, ką jie sako. Tai yra, na, legitimus ir validus atsakymas, visgi manau, kad tų atsakymų galėtų būti ir daugiau. Tai kokio, kokiais būdais paskleisti, ar ne, e, tai irgi gali būti klausimas, ar koks yra redaktoriaus vaidmo, kok, koks yra...
2: kontekstas galų galia yra to. Tai,
0: tai va, tai šitos klausimus, na, e, nėra vieno atsakymo. Labai lengva yra pasakyti, kad mes čia esam laisvi leidžiam visą diskursą, visą kalbą, ar ne, ypač užimantį postų, užimantį žmonių, tai yra, na, lengva atsakyti, bet o kaip atsakyti, jeigu visgi vertė turi ar ne, kokius argumentus naudoti ir šitų, šitų argumentų, nors tai būtų žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos, ar dabar jie vadinasi visuomenės informavimą komisijos, uždavinys tuos argumentus formuluoti per atveju studijas, per, per, per na, gerosios praktikos formavimą, visgi mes šių negavome per tiek metų, kiek, kiek jinai veikia. Ir plus apskritai, kaip jinai... Um... Veikia tai pakankamai ne neproduktyvu buvo būtent geros žurnalistinės praktikos formavimo prasme, nes galima tiesiog padaryti uždarą balsavimą, kaip pas juos yra, padaryti nuosprendį ar ne, kad čia kažkas pažeidžia arba nepažeidžia, bet pateikti argumentų ar ne iš samios analizės, tai mes nematėme, ne ne, negirdėjome, išskyrus ten kelis vienetinius atvejus, kur ten būdavo nesutapimas ar nenuomonių etikos komisijos narių. Tai norėdami mes reguliuoti socialinius tinklus ir norėdami kalbėti apie jų, apie tai, ko mums iš jų reikia, mes turim pasigalvoti ko mes norim iš savo žiniasklaidos, nes, na, socialiniai tinklai labai panašią argumentaciją naudoja, kad mes esame žodžio laisvės su žiniasklaida irgi žodžio laisvės bastijonas, bet va štai žiniasklaidos mes tikimės, ar ne, didesnės, didesnio redaga, redagavimo, didesnio moderavimo, o iš socialinių tinklų ne. Tai, va, tai mes patys turime daug dar savo atsakyti, į daug klausimų atsakyti žiniasklaidai, kad galėtume kalbėti apie praktiką ir socialinius tinklus.
2: Mm. Kalbant apie, apie reguliaciją, prisimėjau tokį pavyzdį. Rods 2015 metais prancūzijos aukščiausiasis teismas nuteisė 12 palestiną palaikiusių aktyvistų už tai, kad jie dėvėjo marškinėlius su užrašu tegyvuoja Palestina baikotas Izraeliai. Ir buvo remtasi būtent nepykantos kalbos įstatymą. O dar 2017 metų pabaigoje toks žurnalistas Glenn Greenwald, kuris buvo apdovanotas Pulitzerio premiją už komandinį darbą prie Edvardo Snowdeno nutekintos informacijos, kada jis dar dirbo The Guardian, yra rašęs apie tai, kad neapykantos kalbos įstatymai dažnai skaudžiai atsilėpia būtent kairiųjų pažiūrų asmenims. Ir jis buvo įsitikinęs, kad jei JAV atsirastų neapykantos kalbos įstatymas, tai pagrindiniai tokio įstatymo taikiniai būtų pro netiškos grupės ar, ar Black Lives Matter. Tai ar nebus taip, kad daug kas priklausys nuo tų, kurie reguliuoja? Ir kad... Tais įstatymais gali pasinaudoti galimai tos tie, kurie yra prie valdžios. Tai ne, atrodo, kad neprideda lygybės.
0: Aš, ta prasme, labai yra geri argumentai iš, iš, iš tos stovyklos, kurie sako, kad reikėtų dabar, na, leisti tiesiog viskas kelbti ir necenzuruoti, ir kad socialiniai tinklai yra ta galimybė. Ir, ir, ir tikrai jie turi labai gerų argumentų uh, to įstoviklą, kuri na, teigia, jeigu mes kalbam apie žodžio laisvę, tai turi, turi būti jinai leidžiama netgi, ta žodžio, netgi tas diskursas arba ta kalba, kuri mums nepatinka, nes uždraudas tu tą diskursą arba tą kalbą, tu neišspręsi neapykantos... Uh, neapikantos problemos. Ta neapikanta hmm. jinai niekur nedingstų tu ją tiesiog nustumsi truputėlį į pakraščius. Ir, ir čia yra na, labai stiprus argumentas, nes na, iš tikrųjų viena pribodamas komunikacija tu iš tos problemos. Ir kitas dalykas, jeigu jau žiūrime į šitą į, į, į pastarą į įvyki Trumpo deplatformizacija vadinamai. Taip pat buvo kritikuota iš Gleno Greenvaldo va, tos stovyklos, kad štai Pradėdami cenzuruoti, išcenzuruosim žmonės, kurie yra silpnesinėse tose marginalinėse pozicijose ir šiaip yra rečiau, rečiau girdimi. Tai buvo tokių ir pavyzdžių, na, pavyzdžiui, buvo visa Irano, kai ją pradėjo teik, taikyti sankcijas Iranui, tai visa Irano visas internetas Irano buvo išmestas iš Amazonos Amazon serverių. Ir tai paveikia ne tik tai valdžios institucijas, bet visą liberalią Irano opoziciją. Ta prasme, jie, jie nebeturėjo prieigos ir galimybės skleisti skleisti savo kontru, savo diskurso naudodimasi serveriais, kurie yra ne, nepavaldus ar ne vietiniai valdžiai, ar ne, kuria jie oponuoja, Nes, na, tada Kur kas didesnės galimybės yra cenzuoti, jeigu, jeigu serveris yra toje pačioje šalyje, kur ja, labai lengvai yra išcenzuoti tuos visus opozicionierius. Panašiai ir Sirijoje buvo, kad na, kai, kai, kai buvo apribotas internetas ir kai infrastu, ne, nebuvo leista naudotis Sirijos piliečiams, ar ne, Sirijoje esantiems žmonėms infrastruktūra ir tai yra na, didelis... Iš tikrųjų, labai didelis ir, ir stiprus tas raudonas, vadinamas red flag, kad labai um, rimta yra, kai mes kalbame apie cenzuravimą ir apie tam tikrų žmonių išmetimą iš diskurso, kad tai gali turėti labai rimtų pasiekmių žmonėms, kuriems mes net nenorime pakenkti. Tai, bet kurie ribojimai, jie nėra kažkokie, va, ai pasakė, blogai pasakė, tai mes dabar juos išmeskim ir apribokim. Tai visgi reikia atsakyti savo klausimus priešimantis tų ribojimų, ar ne, kaip mes, kokias tai turės pasiekmes. Tai gali turėti ir teigiamų ir neigiamų pasiekmių, ar ne. Aš, aš tikrai manau, kad Twitter'io sprendimas panaikinti Trump'o paskirą buvo pozityvus žingsnis ir ne, buvo netgi ir, Tyrimu, iš karto pasirodžiu, kad fake news'o sumažėjo apie 70 procentų. To fake news'o, kuris buvo susijęs su neigimu rinkimų rezultatu. Bet ar jisai apskritai, na, tų pasiekėjų sumažėjo ir kur jie atsidūrė, ir kur jie nuėjo, ir kas, kas toliau su šiuo diskursu darysis, tai, na, yra na, neatsakytas klausimas. Ar staiga žmonės, kurie buvo deplatformizuoti twit, iš Twitter'a, e, ar ne, pakeis savo nuomonę ir, ir, ir atsipeikės, jeigu taip paprastai tariant, tai turbūt ne, jie, jie, jie buriuojasi kažkur kitur ir, ir tas, tas turi būti, na, įvertinta taip pat. Tai va, tai aš sakyčiau, kad bet, kuri, bet kuris klausimas susijęs su reguliavimu, jisai reikalingas, yra labai išsamios re, analizės, nes, na, jisai Nėra tokio lengvo atsakymo, kad mes štai apribojam neapykantos kalbą, tiesiog ją išmetam iš savo, iš viešosios erdvės ir kad jos sumažėja, tai, tai taip nebus. Kitas dalykas yra socialinių tinklų atsakomybė ne tik tai išmetimo prasme, bet yra nu, to, tokie dalykai kaip. Monetizavimas arba tos neapykantos kalbos. Na, nemažai užsidirbo iš tikrųjų žiniaskla... socialiniai tinklai iš neapykantos kalbos. Ir, ir mūsų žiniasklaida, kai jinai siekia didesnio dėmesio, ar ne žmonių, kurie turi daug laiko ir leidžia tą laiką interneto komentaruose, rašydami tans, tas, tos neapykantos klidinus pranešimus, jie būna finansiškai pakankamai naudingi. Uh -huh. žiniaslausos priemonėms. Tai čia yra etikos klausimas, kuris yra susijęs su monetizavimu, ar ne. Nes kuo daugiau laiko žmonės leidžia tose socialinės tinkluose, tuo jie yra patrauklesni, ar ne. už um, e, užsakovams ir, ir panašiai tos e, žiniasklausos priemonės ar socialiniai tinklai. Tai va, tai, na, ir kitas dalykas, tai algoritmo klausimas socialinėse tinkluose. Um, kokia kalba tampa populiari ir kodėl jinai tampa populiari, nes na, tai nėra visiškai tinklas, kuris neturi savo prioritetų, bet kuris tinklas nėra tinklas, kuris neturi prioritetų. Vis, vis dėlto mes vienu žmonės ir vieną kalbą matome daugiau, kitą kalbą mes matome rečiau ir kodėl viena kalba tampa populiari, o ne kita. Tai čia irgi yra klausimas socialiniams tinklams ir, ir, ir reikalauja jų pastangų ir ta, taip pat mūsų didesnio supratimo, nes jeigu Mes sakom, kad vertai, yra reguliuoti socialinius tinklus, mes iš pradžių turim žinoti, kas ten vyksta. Ar ne? Mes turim mm. turėti duomenis supratimą, ką ten reguliuoti, ar ne, tai galima kalbėti apie, apie, apie tai, kad reikia reguliuoti, vis dėlto tas reguliavimas turėtų pagristas duomenimis, o kol kas šitie duomenys tai yra pakankamai užspausti ir laikomi kaip komercinė paslaptis įvairių socialinių mm. tinklų. Tai Tikrai pakankamai kompleksiškas atsakymas ir pakankamai daug darbo šitoje srityje.
2: Tai va, kalbant apie socialinius tinklus, kurie turi vos nesmenį vaidmenį tos nepykantos kalbos plitime, kiek įmanoma pasitikėti jų pačių reguliaciją, nes čia yra ir tas didelis oranžinis dramblys kambarietas, Donaldo Trumpo paskirų suspendavimas. Ir svarbu paminėti ir tai, kad tas suspendavimas įvyko iš karto po to, kai demokratų partija tapo JAV senato daugumą. Tai žinantai atrodo, kad tokios kompanijos kaip Facebook ir Twitter tiesiog stebi, kur pučia politiniai vėjai ir tada kyla klausimas, ar tas reguliavimas, savireguliacija jų yra iš tikrųjų iš geros valios, ar tiesiog nu, taip, taip yra paranku.
0: Aš manau, kad čia yra, na, irgi pakankamai kompleksinis procesas ir viską, ką tu pasakėi, Karolina, sakyčiau, kad žaidžia tame. Kitas dalykas, pats Silicijos Lienis yra Junktinėse Amerikos valstijose, ten yra tiems na, žmonėms ar ne platformų labai pažįstama ir artima prie, prie odos tą politinę situaciją ir, ir, na, kitas dalykas, kad vis dėlto buvo tos formalios priežastis Dėl kurių trampas buvo suspenduotas. Na, tai buvo akivaizdus perversmo ir smurto skatinimas. Tai, ta prasme, yra daug argumentų kodėl, ir gerų argumentų, kodėl tas, tas suspendavimas įvyko. Ir, sakyčiau, tarp šitų argumentų yra, aišku, ir aspektas tas, kad. Naujoji administracija imsis to 230 straipsnio telekomunikacijų statymo ir tikrai na, didins atsakomybė socialinių tinklų užvartotojų skelbiamą skelbiamo turinį. Kita vertus, na, buvo daug kitų atvejų, kad ir toj pačioje Indijoje, ir Mienmare, ir, ir Brazilijoje, kur sklido neapykantos kalba, buvo nemažai neapykantos nusikaltimų paremtų, iliustruotų ar net tą neapykantos kalba ne, neapykantą paremtomis diskusijomis, kurios vyko šitam socialiniam ir reakcijos nebuvo nei tokios operatyvės, nei tokios efektyvios, sakyčiau. Tai... Kaip ir bet kuriam sprendimui, na, galima matyti, kad yra daug tų priežasčių ir tikrai, kad tas naujas reguliavimas, kuris atkeliau ir kuris greičiausiai bus, yra tikrai susijęs su tuo, kad demokratai dabar turės lemiamą sprendimo teisę, mhm.
2: Yra tokia mintis išmesta į ten įvairius forumus ir įvairias diskusijas internete, kad galbūt sprendimas gali būti kažkoks perėjimas nuo, nuo korporatyvinio valdymo modelio į, į viešąjį, maždaug paversti facebook ar Twitter'į kažko kaip LRT ar BBC. Ar, ar čia tokia daugiau utopija, ar tai yra galbūt net gyrelų sprendimo būdas kažkokiai reguliacijai?
0: Um. Pavyzdžiui, jeigu imam žiniaskuldos analogiją, hmm. na, ta socialinės atsakomybės teorija žiniaskuldai, jinai atsirado po to, kai kai žiniasklaidos priemonės Juktynės Amerikos valstijose sudarė ten sutartis universitetai, universitetai išnagrinėjo, ištyrinėjo, kokia turėtų būti socialinė atsakomybės žiniasklaidos. Ir ta socialinė atsakomybės teorija iš pradžių Jungtinės Amerikos valstijose pradėjo taikyti žiniasklaidos priemonės savo, savo turiniui ir formuodamas redakcinę politiką paskutintą Ta liberalioji socialinės atsakombės teorija, jinai keliavo į kitas šalis, kaip eksportas, apskritai, kaip demokratinės žurnalistikos tradicija ir panašiai. Tai, tai buvo, ar ne, tam tikras, tam tikras sąveikas su privačiu, su privačiu verslu, kuris yra žiniaskla, ar ne, ir, ir akademiniu pasauliu ir na, tą vyriausybę, kuri ten na, iš principo ir, ir, ir sudarė... Paskatas ar ne tam vykti, bet na, visgi reikia apibrėžti, kokia yra ta atsakomybė. Tai aš sakyčiau, kad tai yra įmanoma ir kalbant apie socialinius tinklus, bet ar tai bus na, viešasis reguliavimas ar visgi išliks socialiniai tinklai kaip ir šeimininkai savo, savo erdvės, kurią kuria tai aš mančiau, kad pastarasis variantas. Visgi, jei išliks šeimininkai tos savo viešosios erdvės, visgi kalbant apie žodžio, ir cenzūrą ir neapykantos kalbą, reikia turėti galvoje tai, ką mes galvojam, ką reguliuoti. Ar infrastruktūros lygmenių mes kalbame, vat kaip Amazonas neleidžia savo serveriais naudotis. Ir tokiu būdu atseitina apriboja neapykantos kalbą. Čia buvo su. Kad parleriui nebe, nebeleido, ne, naudoti su Parler, tai yra vieta, socialinės tinklas, kur iš, iškeliavo uh, iškeliavo Trumpo palaikytojai, ir, ne, ir jiems reikėjo staigiai surasti kitus serverus, kur, kur gali būti, uh, kur, kur, kur jie gali perkelti savo visą kairą. Ir be, berods
2: prieglapsti Rusijai kažkur rado <laughs> Rusijos <sellerės, laughs> <laughs> ironiškai.
0: Tai va, tai klausimas yra, ar mes, ar, ar Yra verta infrastruktūros reikmenių reguliuoti, ar visgi yra verta daugiau turinio, ne infrastruktūros, o turinio reikmenių reguliuoti. Nes infrastruktūros sprendimai, sakau, jie gali na, turėti labai blogų pasiekmių ir taip, taip pačiai žodžio, žodžio laisvai. Tačiau kalbant apie turinį, na, manyčiau, kad... Daug kas sutiktų, jog, jog neapykantos kalba kaip tokia, kuri turi įrodomą žalą, kad jos na, turėtų viešoje erdvėje. toje viešoje ardvėje, kuri yra pasiekiama, ar ne, kuri nėra specializuota, kad jos na, turėtų visgi nelikti socialiniuose tinklose. Ir kad na, tikrai yra įmanoma surasti sutarimą, kaip tą galima būtų padaryti. Iš tikrųjų yra įvairiausių ir technologinių technologinių galimybių, kaip tai galima būtų padaryti. Galima būtų ten apkaltinti, kad technologiniai sprendimai visgi nėra socialiniai ir kad neapykantis kalba yra socialinės reiškinys, jam reikėtų socialinių sprendimų, bet Twittero tas Dorsey, jisai kalba apie tai, kad socialinis tinklas greitai persikit ant blockchain'o platformos ir praktiškai e, valstybės arba ten regionai galės reguliuotis kaip jie nori ir socialinis tinklas, na, kaip nusimesta savo pagrindinę atsakomybę, ar ne, e, nuo savęs, e, ta prasme, tą, tą reguliavimą. Bet kita vertus, e, čia kaip ir atrodo lengvas sprendimas, bet jisai yra sprendimas iš principo... E, šalims, kurios yra demokratiškos, ar ne, šalims, kurie, kurios gerbia ir kur vyksta to pakankamai uh, liberalios diskusijos, ar ne, toje višoje ardvėje, bet tai nėra jokiai išeitis, pavyzdžiui, Kinijai, arba ten uh, šiaurios nu, kurie, ten iš visą atskira kalba. Tai uh, ten, kur, na, ta, tas internetas, jis yra labai smarkiai ribojamas. Tai ar įmanoma rasti modelį? Aš mančiau, kad ir manoma rasti, bet uh, Tas modelis reikalaus į to pakankamai plataus dialogo ir pakankamai daug dėmesio iš socialinių tinklų, nes na, ar tai įmanoma padaryti, aš manau, kad tai yra įmanoma padaryti, nes pasaulyje nėra ten milijardo šalių. O socialinio tinklų biudžetai yra didesni negu, kad, va, pavyzdžiui, Lietuvos biudžetas, kokio Facebooko biudžetas, tikrai yra didesnis. Ar jie gali skirti komandą žmonių, kurie dirbs reguliuojant lietuvišką socialinio tinklo nusklaidą, ta prasme, bent jau turinio, ne, ne tą infrastruktūrinę dalį, tai aš manau, kad tikrai tam gali būti skiriama, skiriama komanda žmonių, kurie gali, na, surasti, surasti sutarima ir gali surasti būdų, kaip atsikratyti ar ne to žalingos, neapykantos kalbos, kurie egzistuoja socialinėse tinklose. Tai va, tai socialiniai tinklai nėra surinteresuoti labai tą daryti, nes tai nu, visgi kaštai ir, ir, ir pagaliau jie sako, kad mes nesam leidėjai, bet manau, anksčiau ar vėliau tai vis dėl to turės vykti.
1: Maža pauzė interviu, per kurią noriu padėkoti žmonėms, kurie palaiko naro podcastą savo finansinių įdėliu. Tai reiškia, kad kiekvieną mėnesį nuo 1 euro iki 100 eurų iš jūsų sąskaitos automatiškai yra pervedama į mūsų sąskaitą, kad mes galėtume dirbti toliau ir išlaikyti savo pelno nesiekančią organizaciją. Tokių žmonių yra daugiau nei 600, ir nu, prisijungusiems, aš noriu padėkoti asmeniškai. Beje, jūs visi prisijungę esate per Patreon sistemą, turbūt jau gerai pažįstama sistema, tie, kurie yra joje nauji, labai rekomenduoju pabandyti. Jeigu klausote ir galvojate pabandyti, geras metus. patreon.com. Toks yra adresas. Taigi, mūsų naujausi vadinamieji Patreonai arba patronai yra Viktorija Gabulaitė, Erika Tieševskė, Rūtas Kitirskytė. Katelina, Jemilyje Mamedova Gerrė Rimke, Indrė Evaldas Marcinkojus, Onutė P. rima putinienė, Gerrė Blažytė, Julita Bezaliene, Rita Stanelyte, Egle Gaucaite, Egidija Devikaitė, Monika Balčikonyte ir Aira Ma, o savo per mėnesį skiriamą sumą padidino Lina Katutytė, Aurelio Buckutė ir Darius sužietelis. Ačiū jums visiems labai ir taip pat ačiū Džinai Dano Skaitį, kuri taip pat yra mūsų patronė. Ačiū labai už tai. Taip pat žodis mūsų garbės lentos večiams tai yra žmonėms ir organizacijoms, kurie mums skiria po 100 eurų per mėnesį. Tai yra Mailer Light, kurių ir naujienlaiškų sistema mes naudojame ir kuria džiugiamės. Taip pat organizacija Blossom Wood Foundation ir klausytoja Ramūne. Tam. Ačiū jums visiems. Tai nėra vien finansinis indėlis. Jūs kiekvienas siunčiai žinia, kad mūsų darbojas jums rūpi. Ačiū štai. O dabar grįžtame į interviu pas Karolį Pilipo Lietkepčių, kuris kalbasi su Lietuvos žurnalistikos centro vadove Džina Donauskaitė.
2: Kalbant apie pačią žiniasklaidą, tu jau buvai kažkiek užsiminusi apie, apie konteksto varbą ir kaip nepykantos kalba yra patikiama pačioje žiniasklaidoje. Gal truputį galėtum išplėsti, kokia yra žiniasklaidos atsakomybė kalbant apie nepykantos kalbą ir galų gale koks būdas geriausias kalbėti apie nepykantos kalbą būtent žiniasklaidai?
0: Nu, čia tu užduoti klausimus, kurie yra kaip ten milijonų vertės ar panašiai, tai labai sunku yra atsakyti taip vienareikšmiškai, nes na, kaip ir sakiau, pas mus nu, nėra normaliai įvykusi ta diskusija apie neapykantos kalbą, būtent žiniaslautis už atsakomybą už neapykantos kalbą, nes ta neapykantos kalba jinai gali būti labai latentinė, aš visą laiką prisimenu Kai buvau varšuvą ir Lenkijos žydų istorijos muziejui, tam buvo tokia didžiulė salė, kurioje, ant kurios sienų yra atvaizduojama atvaizduojama žiniasklaidos iškarpos. Ir nepasakytum, kad Galima matyti, kokią atmosferą formavo žiniasklaidą tuo metu prieš pat holokaustą ir po jo. E, nepasakytum, kad kiekvieną antraštė arba kiekvienas, m, kiekvienas straipsnis buvo ten pat, ta grėžtojo neapykantos kalba žudykit žydus va, čia. Daug buvo tiesiog tokio m, nepakantumo kurstimo, pašiepimo, visokių va, trolinimo, ta piktojo to trolinimo vadinamo. Ir... ir Manau, kad nemažos dalies ir šiandien nenuteistų teismas už neapykantos kalbos kurstimą. bet ar tai turėjo įtakos paties holokausto vykdymui, ar tai, turėjo, ar tai padėjo žmonėms jaustis dėl to geriau psichologiškai, tai, tai aš mančiau, kad tikrai tame vaidino vaidmenį, tai ir žiniasklaida lygiai taip pat, na, jinai nebūtinai bus... Ta jėga, kuri bus paskatinusi arba, arba na, tiesiogiai nulėmusi neapykantos nusikaltimo vykdymą. Bet ar jinai, bus, ar jinai gali būti ta, kuri įkvepia tam tikras grupės vykdyti neapykantos nusikaltimus arba ten netgi paakina, legitimuoja tam tikrą diskursą, kuris yra žalingas socialinių grupių, etninių grupių. Ar jinai gali turėti įtakos dauginant tą diskursą, legitimuojant kaip normalų, tai tikrai taip. Ir klausimas yra, ar žinias, nori tame dalyvauti ar nenori. Nes jeigu jinai tame nenori dalyvauti, jinai ir nedalyvaus, jinai tikrai rinksis ir kitokias antraštės, ir kitaip atskleisti temas ir... ir Ir kitaip moderuos savo komentarus, kuriuos turi. Tai čia žiniasklaidos na, atsakomybės momentas yra dar ir tas, kad suprasti neapykantos kalbos klaidą reikalauja išsilavinimo, reikalauja analizės, ar ne, reikalauja nuo gilinimuose. Ir, ir žurnalistai, na, turėtų, redakcijos turėtų suprasti, kad viso to reikia ir kad verta yra skirti tam dėmesio ir laiko resursų.
2: Tai va čia turbūt ir yra tas esminis klausimas, e, kurį aš norėjau užduoti, kad taip tą idėją e, ir suvokimą, kad nepykantos kalba, e, kuri yra tiesiogiai nukreipta ir skatinanti daryti kažkokius fizinius nusikaltimus, žudyti ar panašiai, e, ta visi atrodo supranta, visi yra tame pačiame ligmenyje ir tai gali įvardinti kaip nepykantos kalba. Bet e, dabar matome daug pavyzdžių tokios nepykantos kalbos kurią tu pastebėjai tame muziejuje, tos latentinės nepykantos kalbos. Ir atrodo, kad, kad ir ko tu imtumės bandyti paaiškinti e, tą dalyką, tai visada gali skambėti kaip cenzūra. Tada atsiriame viskas į tą klausimą kalbos laisvės ir nepykantos kalbos reguliacijos. E, tai kaip pradėti kalbėti apie tai ir, ir kaip... Kaip, ar gali žinai, daug kas klausia, ar gali nepykantos kalba ir laisvės kalba egzistuoti kartu, nes arba tu reguliuoji kalba ir saugai visuomenę tada tas netip, nepykantos kalbos, arba saugai visuomenės teisę į laisvą kalbą ir būdi ta, į kurie reaguoja, į tos, kurie kūrė kažkokį žiaurumą tik tai. Žiniasklaida, aišku, turi šviečiamą į vaidmenį šitoje vietoje, tai... Tai kaip, kaip, kaip jį vykdyti, kai atrodo, kad viskas yra taip polarizuota, kad yra labai daug tos identiteto politikos ir ar tikrai ten kažkoks žurnalistų išslavinimas ir užsijamimas medijų raštingumu netrodys kaip didaktika, juolab, kad... Kad nu, žiniasklaidos priemonės jau, jau pačios Amerikoje, pavyzdžiui, ją ja, Junktinėse Amerikos valstijose e, sudegino daug tiltų su tokiais žmonėmis kaip Trumpo rinkėjas ir taip toliau, nes tiesiog išvadino e, jos kvailiais ar kažkaip kitaip, e, ar gal gal ir pats Trumpas sugadino santykius su, 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 su jiems, su žiniasklaida. Tai koks prieimas? čia yra žiniasklaidos. Kaip, kaip žiniasklaidai prieiti prie tų ausų ir kad jos girdėtų?
0: Jo, tai kaip ar čia žiniasklaida sakai, turėtų užsimti medijų raštingumu, bet na, yra dabar tokia iniciatyva, kad būtų kuriama žiniasklaidos fondas ir tada nu, programos medijų raštingumo ugdymo būtų atiduodamos visiškai tik žiniasklaidai, praktiškai eliminuojant ir organizacijos, kurios nėra žiniasklaidos priemonės. Mm. Tai žiniasklaida vienai Panašu, kad dabar esančios iniciatyvos suponuoja, jog žinias, turėtų visą pilną atsakomybę imtis to medijų raštingumo ateityje. Tai ir neapikantos kalbos klausimas irgi čia joms atitektų. Tai da. kuomet jisai yra atitektų, tai jams na, reikėtų ir Ir rūpintis, ar ne, tam patiems ne, nesudaryti erdvės, pačioms nesudaryti erdvės neapykantus kalbą, įskaitant ir tuos interneto komentarus ir įskaitant tam tikrą problemų lėminimą, kaip rėmina žiniasklada, ar ten, pavyzdžiui, supriešina kokias tautas, ar ne, nes tautinis supriešinimas yra labai akivaizdus vaizdus žiniasklada, ir, Dažnai mes, nu, pilnai yra iš tikrųjų tekstų apie kitų tautų žmonės, Romus, Lenkus, Rusus, kurie taip pat balansuojant, galbūt tai nėra neapykantos kalba, bet, na, prielaidos, kodėl yra kalbama, pavyzdžiui, pri, prikergiant arba ten su, 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 lipdant su tam tikrais stereotipais, ar ne, kad čia prastai dirba arba ten at Atgrūbnagiai ten kažkokie, nežinau, statybininkai iš Ukrainos arba ten ir taip toliau ir panašiai. Tai, tai šitas prielaidas, na, gali, dažnai žiniasklai gali būti sulibdomas ar ne, su tautybė, su etnine kilme, su tuo, kad tu esi iš kažkur imigravęs ar ne imigrantas. Ir, na, tiesiog tą reikėtų nustoti daryti sakykime, nusikaltimus ar ne baudžiamojo pobūdžio, sieti su tautybė. Tai vyksta vis dar ir pakankamai didelę, gerą reputaciją turintį žurnalistai tą daro. Ir tas suvokimas, kodėl jie tą daro, na, patys sako, tai čia bus, na, tai yra faktas ar ne, nors priklausomybė etniniai grupiai niekaip ar ne nelėmė, ar tu esi, koks tu esi, ar tu darai nusikaltimus ar ne. Tai priklausomybė tam tikrai socialiniai grupėje, arba tam tikros aplinkybės socialinės, kurios, kurios sudarė sąlygas, ten ar ne, tai ir, ir galiausiai pačios visuomenės atsakomybė, jeigu mes kalbam apie kirtimų tabaro, kurio jau dabar nebėra, bet istoriškai jisai vis dar turi tą savo tą krūvę, ar ne, ir, ir jisai tiek, tiek metų žiniasklaidai visai vartytas ten buvo. Tai žiniaskla menkai iš tikrųjų analizavo visas socialinę struktūrą ir visas prielaidas, kaip ta struktūra sukelia, su, sukuria, ar ne, tokią didžiulę problemą, kuri egzistavo. Tai žiniaskla, reikėtų gilintis daugiau tos socialinius procesus ir, ir, ir tiesiog mes suvokti, kokį poveikį gali turėti neapykantos kalbą, kaip jie gali prisidėti prie uh, tų naratyvų, uh, gyvavimo ar ne, populiarnimo jų ir taip toliau ir panašiai.
2: Kitas dalykas, kuris akivaizdus, kad šiandien didelė dalis žmonių savo naujienas ir, ir apskritai informaciją apie pasaulį ar savo aplinką gauna ne tik iš žiniasklaidos, bet ir iš nuomonės formuotojų ar, ar kitų žmonių socialinėse tinkluose, kuriems kartais ir moka pinigus už tai, tarkime, ten per Patreon platformą ar, ar kažkur kitur. Ir didelė dalis tų nuomonės formuotojų nėra žurnalistai, tai atrodo kažkokių žurnalistinės etikos principų, jiems gal ir nereikia laikytis, ar, ar jie netaikomi jiems. Tai kur čia dėti ribą tarp žodžio laisvės ir atsakomybės? Nes atrodo, kad, kad atsakomybės ir čia reikėtų, ar ne? Ir kaip, kaip jos galų gale pačiam kaip vartotojui prašyti iš, iš tų žmonių?
0: Iš tų populiarių... Populiarų... Tai turbūt yra pakankamai na, daug, pakankamai priežasčių arba pakankamai, aiškių priežasčių, kodėl vienas žmonės yra sekami, ar ne, socialinės tinklose ir Ir tampa tais informacijos kanalais, tai, tai jeigu tavo informacijos kanalas yra tas, kuris skleidžia neapykantos kalbą informuodamas apie kažką, ten buvo ar ne, Viename iš protestų Lietuvoje atvejais, kuomet klaidingai populiarų socialiniame tinkle asmo pranešė apie užpultą, kad tamsio odis ar ne užpuolė, užpuolė protesto dalyvius ar ne. Ir čia buvo toksai pranešimas ir daug, daug pasiekėjų turintis asmuo ir panašiai. Paskui berots naros žurnalistas tiesiog atkapsti šitą situaciją ir, ir parašė, kad tai yra melaginga, ar ne, kad netgi policija nors vyko į tokį įvykį, bet nieko panašaus tenai nebuvo. Tai kaip šities, kaip šituos žmonės, kaip į juos reaguoti, nu jie turi tą savo, jie neturi, ta prasme, tokio, kaip visuomenės informuotojo atsakomybės. Jie turi Politinius tikslus, ar ne, jie turi kažkokias agendas savo, kurią seka ir, ir, ir kuri domina jų, jų sekėjus. Sunku būtų reikalauti iš jų faktinės atsakomybės, ką galima iš tikrųjų padaryti, tai, na, dekonstruoti arba patikrinti tai, ką jie skleidžia. Ir, irgi, na, tokiu pakankamai dideliu mastu ar ne, atsakyti, pasirūpinti, kad tai pasiektų kuo daugiau aukų. Na, ir kitas dalykas, mes jau apie tai kalbėjom apie pačią socialinių tinklų atsakomybę. Kur galima pranešti, kai na, yra paskleidžiama neapykantos kalba, kur, yra, kur galima pranešti, kai paskleidžiamas tas fake news'as vadinamas, ar tai bus sumoderuot, ar tai bus sutikrinta, tai šito mes na, turim tikėtis iš, iš, iš socialinių tinklų, be abejo. O kalbant apie, na, tam tikrus, jeigu kalbant... Na, apie žiniasolos priemonės, kurios savo turi erdvė socialinės įtinklose, tai aš sakyčiau, kad žiniasolos priemonės turėtų įsivesti savo antrąjį tą lėjerį vadinamą, antrąjį sluoksnį, kur pačias užsima moderavimu nelaukia, kol socialinės tinklas su moderuos kažkokia neapykantos kalba. Bet, na, taisyklės turėtų būti pakankamai aiškus. Kas yra pašalinama, kodėl yra pašalinama, koks kontekstas tai privertė, arba kaip, kaip atsakyti... Kokius argumentus naudoti, atsakyti, tam ir panašiai.
2: Mhm. Jo, slidiri, bet tarp tos cenzūros pačiam vykdant tą moderavimą, bet atrodo, kad, kad jis yra būtinas. Kitas dalykas, kad tas moderavimas gali iššaukti tiek pat tas antras, antras luoksnis pačio žiniasklaidos komentarų moderavimo, tiek tie galų gale aršesnis socialinių tinklų moderavimas luoksnis jisai gal, galų gale turbūt iššauks išau, iš, tą, kas vyksta ir dabar, tai yra kažkokia e, tų kraštutinių pažiūrų arba nepykantos kalba užsimončių žmonių migracijai į kitus tinklus, į kitas vietas, kad ir tą patį GEB ar, ar parle e, ir jie tiesiog išeis, gyventi savo kišenėse, kur, kur yra patogu ir nėra kažkas kvestionuojama. Ir tada tavo kaip žurnalisto darbas, e, nu, tu, Ten galbūt taip lengvai nepateksi, neužsidėjęs žurnalisto lemenės, kaip į protestą atėjęs ar praėjus. Kaip galų galia taip pakeis žurnalisto darbą? Tai, Gal... Be abejo,
0: aš, aš visiškai, na, tai yra problema, kurios neišspręsi ribodamos komunikacijos arba komunikacijos priemonėmis. Jeigu tu apribosi kažkokios neapykantos kalbos klaidai tai nereiškia, kad jos nebebus. Galbūt bus sunkiau pritraukti sekėjus tam tikriems žmonėms ir panašiai, bet tai nereiškia, kad jinai išnyks ir kad, kad neatsiras norinčių sekti, ar ne, nes visada galima, um, visada galima sakyti, kad štai mane išcenzurovo ir va štai faktai prieš jūsų no, nosi, kad čia mūsų išcenzuravo, išmetė ar ne, Ir, ir būrti savo palaikytojus su, su ta šūkiu, kad grįžinkit žodžio laisvę žmonėms, ar su, su, sustabdykite cenzūrą. Tai neapykantos kalba ir va, tie tokie marginaliniai politiniai projektai, jie atsiranda tada, kai yra erdvės tam. Ir, ir jos atsiranda, ar ne, tos erdvės, ar tai, tai nebūtų mainstream, tai ne, atsiranda visai infrastruktūra ir Lietuvoje yra pakankamai nemaža ta infrastruktūra, kalbant apie tuos uh, nacionalistinius visus, uh, tos grupeles, ar ne, ir ten tiem su uh, kenono ir to paties, uh, ta prasme, kad. Uh, Tai uh, samokso teorijas kleidžiančių žmonių uh, antivaksirų ir panašiai tai tų grupelių, jo, jie randa savo erdvės ir jie randa socialinio tinklose ir be abejo, tai yra kaip ir žurnalistų interesas rasti būdą, rasti um, įvertinti ar ne kokio dydžio iš tikrųjų realiai jie yra. Uh, nes na, sunku dabar yra pasakyti, yra, iš tikrųjų, kokia dydžią tai yra. Ar tai yra uh, marginaliniai sluoksniai žmonių, kurie tiesiog dėka socialinių tinklų yra iškeliami į paviršių ir atrodo, kad visas, visas, visa erdvė ar ne ten yra ir pilna žmonių, dauguma žmonių ten uh, uh, seka tom marginaliniam idėjom, ar, ar tai yra iš tikrųjų pakankamai mažas ratas žmonių, um, kurie, uh, kurie reiškia tas idėjas savo. Tai va, tai žurnalistams kaip ir atliekant, bet kurį kitą darbą reikės rasti, būtų patekti tas erdves ir aiškinti šitos dalykus. Na, manyčiau, kad suteikti galimybę rinkti platų būri palaikytojų, legitimuojant kažkokią diskursą, kuris yra žalingas ir labai žalingas, ta prasme, žmonių sveikatai, gyvybei, geroviai ar ne, tai... tai... Maničiau, kad nelabai vieta yra socialinėm tinkle, ne infrastruktūros, prasme, o būtent tam tinkle, kuris, kuris veikia kaip informatorius, ar ne, kaip, kaip informacijos gavimo platforma. Tai va, tai sakyčiau, kad tai yra, na, vis dėl to būtina reaguoti, redaguoti, moderuoti, o žurnalistų, kaip ir uždavinys, yra patekti. Daug kur žurnalistai yra nelaukiami, ne ar ne, bet ką, ką tu aiškinėsi, bet, na, yra daugybė metodų ir reikia dėti pastangas ir ir, ir, ir tą informaciją, būdamas praeivis, prasmukės, ar ne, undercover ir panašiai, tai žurnalistikos istorijoje yra daug pavyzdžių ir pavyzdžių, iš kurių reikia galima mokytis.
2: Na ir tada pabaigai turiu klausimą dar vieną iš milijonų <laughs> vertės. Ee, norėčiau paklausti apie socialinius tinklus, nes Akivaizdu, kad per pastaruosius čia kelis mėnesius įvyko tokie watersheds esminiai įvykiai. Taip pat ir prezidento teplatforminimas ir tūkstančiai QAnon pasiekėjų paskirų uždarimas ir galų gale demokratų ateimas į valdžią, į senatą Jungtinėse Amerikos valstyjose, kur egzistuoja visi šitie socialiniai tinklai, kur jų namai. Tai Kokių įmanoma tikėtis artimiausių metų reguliacijų, kalbant apie nepykantos kalbą socialiniuose tinklose ir, ir ko galbūt reikėtų reikalauti socialinių tinklų?
0: Aš manau, kad tas, kur, aš, kur užsiminiau apie 230 straipsnį, jame yra teigiama, kad platformos nėra leidėjai ir dėl to jie nėra atsakingi užskelbimo turinį. Nes vat, leidėjai jie yra atsakingi užskelbiamą turinį vis leidėjai, knygų leidėjai ir panašiai. Tai aš manau, kad šitai keisis. kad to galima tikėtis, kad jie bus, kad platformos bus atsakingos už savo turinį, kad bus įvėsta jiems atsakomybė, kokiu mastu, kaip tai, tai dar nėra aišku. Bet, kad, na, baigsis ta era, kuomet jie buvo tiesiog technologinė neutrali platforma, tai tikrai baigsis ir tai yra, na, akivaizdu, nes kuo toliau panašu, kad tuo labiau jie įmasi moderavimo įvairiausių vaidmenų. Tai va, o ko reikėtų iš platformų pačių reikalauti mums kaip, na, pilietiniai visuomeniai, tai aš manyčiau, kad pirmiausia mums reikia iš jų reikalauti kuo daugiau duomenų apie tai, kaip jie, jie daro savo veiklą, kaip jie vykdo savo veiklą, kaip jie iškelia, kiek yra, sakykim, tų pasiekėjų, kad ir tų įvairių marginalinių idėjų, kaip jos plinta? kodėl tam tikri marginaliniai asmenis tampa, pasidaro labai populiarus, kaip tai veikia, ar ne? Na, ta prasme, mes labai daug nežinau kaip veikia pats socialinio tinklo algoritmas. Ir, na, bet kurio socialinio tinklo. Ir mums, aišku, aktualiausias yra Lietuvoje Facebookas dėl savo populiarumo. Tačiau tai mums yra na, aktualu suprasti, kaip, kaip kai kurios idėjos trendina, pasidaro aktualiomis ir, ir, ir žinomomis. Ar ne. Tai kai mes turėsim įvairiausius duomenis su tuo susijusius, tada mes galėsim ir kalbėti apie tai, kaip tos, koks galėtų būti visuomenės indėlis valstybės kultūrė, visuomenės informavimo politikos formuotojų indėlis į socialinių tinklų reguliavimą. Pagaliau socialiniai tinklai dėl to paties uždarbi, ar ne, nepykantos kalba gali būti finansuojama arba sąmokslo įvairios teorijas gali būti finansuojama per Facebook tiesiog reklamos paslaugą, ar ne. Tai kiek uždirba socialiniai tinklai iš to. Ir kas yra tie žmonės, kurie perka ar ne. Kur yra jų finansiniai ištikliai, resursai. Tai ta prasme, daug duomenų turi Facebookas, dalys jau pradėjo atskleisti, tačiau tai yra toli gražu ne visas. Ne, visa, ne viskas, ką jie atskleidžia, yra ten specialita politinės reklamos biblioteka, bet netgi, na, pažiūrėję. Specialistai sako, kad tai yra labai maža dalis finansų, kuri atskleidžiama yra, kur, ir kuri yra matoma. Bet jeigu mes matysim visą ekologiją, kuri grindžia diskusijas, tą finansinę ekologiją, tą ekonominį pagrindą, kuri grindžia diskusiją socialiniuose tinkluose, aš manau, kad mums bus kur kas aiškiau ir kur kas paprasčiau formuluoti savo interesus ir savo poreikius ir ne iš socialinių tinklų.
2: Mm. Ačiū tau už pakalbį.
0: Dėkui, karoli.
1: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Girdėjote interviu su daktarė Džino Donauskaitė, Lietuvos žurnalistikos centro vadove. Su jie kalbėjausi kolega Karolis Pilypojas Lietkevičius. Interviu rėta galvo aš Karolis Višniauskas, garsą redaktorė yra Martina Šulskutė. Nara podcast'o muzikos kompozitorius yra Martynas Gailius. Tinklalapyje Nara LT galite rasti džinos fotografijas, kurių autorė yra Severina Ventskutė. Kaip visada mes laukim jūsų reakcijų į mūsų medžiagų, kas jums patiko, kas nepatiko, kokiu temu reikėtų imtis ateityje. Nara et at LT, toks yra mūsų aliasas. Tiek šiandien, susitikime kitą antradienį. Būkit sveiki, ir nepaslyskit.